0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast am anderen Ende der Zoom-Leitung mit mir hier gemeinsam sitzen, denn ich glaube, er kann uns ganz schön viel aus dem Bereich des Hundetrainings, sehr umfangreich, um schon mal ein bisschen die Klammer aufzumachen, erzählen. Denn unter anderem als Diensthundeführer, Diensthundeführer-Ausbilder, und ähm, ich konnte mir das alles nicht merken, was da noch so alles auf der Seite stand, ganz, ganz viele äh, Positionen bekleidet und immer noch bekleidend im Bereich des Hundewesens. Schön, dass du da bist. Hans Evers. danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier ein bisschen mit mir zu sprechen.
0: Ja, hallo und alle, die zuhören, äh, möchte ich auch begrüßen. Ja, wie du eben so ein bisschen in der Einführung gesagt hast, äh, habe ich oder besteht meinen Werdegang sowohl dienstlich wie auch privat eben zum Großteil aus Hunderausbildung. Äh, Logischerweise relativiert sich das jetzt so ein bisschen, weil altersbedingt ich den einen oder anderen Posten da räumen musste, <lacht> was eigentlich nicht unbedingt gerade aufbaut. Aber wie dem auch sei, <lacht> in vielen Bereichen mache ich nach wie vor eben oder bin sehr beschäftigt mit der Hundeausbildung. Ja.
1: Genau, wollen wir das Ganze mal so ein bisschen umfassen. Du bist ja unter anderem lange Zeit Diensthundeführer weiß ich gar nicht, gewesen oder immer noch und vor allem auch Ausbilder. Ähm, in welche Bereiche hast du so ganz grob zusammengefasst im Bereich Hundeausbildung schon hineingeschaut?
0: Also im, äh, wir unterteilen das mal genau. Einmal eben in den dienstlichen Bereich, wo ich äh, irgendwann vor langer Zeit meine Hundeausbildung gemacht habe, als Diensthunde für dann über die Qualifikation zum Trainer, zum Prüfer im Diensthundewesen äh, mich weitergebildet habe äh, und jetzt seit äh, wenigen Jahren ich eben äh, als Diensthundeführer nicht mehr tätig bin, sondern, äh, ich muss dazu hören ich habe nur anderthalb Jahre, dann äh, wegen die Pension schon. Insofern gibt es äh, bei der Polizei in vielen Bereichen, äh, wo, wo ich eben tätig war, auch eine Altersgrenze. Äh, wie ich eben schon mal gesagt habe, es pusht dann nicht so richtig, wenn man die Altersgrenze erreicht und trotzdem noch Bock hat. Aber äh, ist halt so. ne? Das ist so der dienstliche Bereich und äh, im Prinzip das Spektrum, was wir im äh, Diensthundebereich eben so abbilden. Das ist äh, angefangen bei mir ganz klar mit dem Bereich äh, des Schutzdienstes. Wir haben äh, zunächst nur sehr viele für unsere Einheiten Zugesunde ausgebildet, dann aber auch sehr viel im Nasenbereich äh, mit der, ich sag mal, Terrormöglichkeiten, die wir in Europa hatten, haben wir auch immer mehr Sprengstoffspürhunde ausgebildet, aber auch im Bereich äh, Leichensuche, im Bereich Minensuche bin ich jetzt äh, tätig, allerdings jetzt nicht für die Polizei, muss ich dazu sagen, die macht so etwas nicht. Und im Bereich Hundeausbildung äh, im Sprengstoff, äh, eben Rauschgiftbereich. Also... Äh, es ist ja immer, der Geruch ist ja immer ersetzbar, sage ich immer. Es ist ja ganz egal, was wir den Hund an Molekülen beibringen, wo er sagt, die möchte ich auf jeden Fall suchen, weil die stehen bei mir hoch im Kurs für Belohnung. Das ist auch da zum Zweiten immer so ein bisschen die Suchkontexte, die wir aufbauen müssen. Und das ist beides auswechselbar. Man muss sich nur immer im Vorfeld überlegen, in welcher Reihenfolge trainiere ich was und was steckt von den Lerntheorien dahinter, damit ich eben das entsprechend aufbauen kann. Ja, das machen wir mittlerweile auch ganz, ganz anders, als wie es vor 20, 25, 30 Jahren bei der Polizei gemacht worden ist. Da haben ja Gott sei Dank diese ganzen Lerntheorien und Lerngesetze und sehr viele Untersuchungen haben stattgefunden, die dann übertragen worden sind. Und insofern machte die Hundeausbildung dann auch immer mehr Spaß. Das ist so der dienstlicher Bereich, im privaten Bereich. Wenn ich zum einen fertig im im Hundesport, im EGP-Sport, äh, der ja gedrettelt ist mit Schutzdienstunterordnung und Nasenarbeit, sprich Fährtenarbeit hauptsächlich, äh, bin ich, äh, wie gesagt, hier bei uns im Verein tätig. Da bin ich der Vereinsvorsitzende bei uns äh, und trainiere dort auch viele, viele Hunde. Dann kommt noch äh, ein weiterer Bereich privat hinzu. Das ist äh, die Aus- und Fortbildung eben äh, von Jagdhunden. Wo sich auch sehr, sehr viel getan hat und auch noch immer tut, dass auch hier immer mehr die strukturierte Arbeit in Verbindung natürlich mit den Lerngesetzen ins Spiel kommt. Und zu guter Letzt der Bereich, ich, wo ich privat eben tätig bin, zusammen mit meiner Frau, wir haben ja auch ein Unternehmen, Kynoscience GmbH, wo wir eben Hundeausbildung anbieten, wo wir eben sehr viel für den Gebrauchswunderbereich, sowohl in Polizei, Zoll, Militär, aber auch im Privatbereich ausgebildet haben und immer noch machen. Ja, und äh, das Ganze, die, da bleibt nicht mehr viel Zeit, würde ich mal so <lacht> sagen. Ne?
1: Ja, äh, du hast äh, anfänglich so gesagt, ja, das ist natürlich, äh, wenn man dann so ein bisschen äh, seinen Tätigkeitsbereich wandelt, aus äh, verschiedenen Gründen, man es muss dann eben im Dienstlichen, da hast du dir ja. schon äh, viele Wege drumherum gesucht, da noch ganz anders eben entsprechend auch in diesem Bereich oder in den Hundetrainingsbereichen tätig zu sein, wie du es gerade schon gesagt hast, bist du mit deiner Frau Dr. Esther Schalke eben mit der KynoScience unterwegs und machst da ja auch ganz viel und ihr seid da entsprechend auch äh, darin tätig. Also äh, ich glaube, dir wird es jetzt an Langeweile irgendwann dann nicht irgendwo, das wird keine Langeweile aufkommen. Da hast du ja viel im Programm, äh, wo es auch um verschiedenste Themen geht. Also auch Großdifferenzierung und so weiter, was natürlich mhm. aus dem ganzen Bereich der dienstlichen Tätigkeit oder des Interesses daraus sicherlich auch so ein bisschen entsprungen ist. Da hast du ja auch eine eigene Maschine entworfen, wenn ich das so richtig gesehen habe, ja. zur Geruchsdifferenzierung. Ähm, die ja, es geht einfach darum,
0: äh, darum den Hund ja ziemlich schnell und zuverlässig beizubringen, worum es eigentlich geht. Äh, und die Schwierigkeit, die wir immer so haben in der Ausbildung, ganz egal, ob das jetzt Dienst oder privat ist oder auch nur im spielerischen Bereich. Äh, wir haben immer unsere Vorstellung, was wir gerade dem Hund beibringen, möchten oder wollen, wo wir gedanklich sind. Das heißt aber nicht, dass der Hund auch gerade sich an dieser Stelle befindet. Und äh, gerade bei dem äh, Beibringen von Gerüchen, die Gerüche bestehen ja aus mehreren Molekülen, die zusammengesetzt sind, äh, kann ich dem Hund ruhig irgendwas vorhalten. Ich habe aber immer andere Gerüche äh, mit im Töpfchen, mhm. Ich mal, äh, wo der Fokus des Hundes auch liegen könnte. Dass er gar nicht unbedingt bei dem Molekül ist, was ich jetzt haben möchte, sondern er völlig irgendwo anders ist. Und das hat uns äh, nochmal äh, bei dieser ganzen äh, Corona-Hunde-Ausbildung gezeigt, wie schnell das eigentlich passieren kann, dass Hunde auf einem völlig anderen Weg sind wie wir. Wir haben ja auch immer, wenn wir jetzt nur mal angenommen, wir nehmen jetzt eine Speichelprobe von einer Person, mhm. die Corona infiziert ist, so haben wir es am Anfang auch gemacht und präsentiert eben den Hund, belohnt das Ganze, heißt das nicht, dass der Hund die Corona-Viren oder diese Moleküle gelernt hat, sondern er kann genauso gut den Individualgeruch dieser Person erlernt haben und da muss man äh, denke ich mehr mehr den Fokus drauf haben, dass man wirklich äh, diese Moleküle, die man eigentlich trainieren möchte, so isoliert entweder so isoliert, dass sie nur noch nur noch diese Moleküle präsent sind oder aber eben äh, im Generalisierungsprozess so viel weitere Gerüche hinzubringen, dass immer nur eine Sache gleich bleibt und das ist das zu erlernende Molekül und das haben wir eben äh, in, bei diesen Corona-Ausbildungen gemacht und äh, das ist auch der Vorteil mit dem Maschinenthemen, was wir haben, weil du kannst äh, sehr schnell verschiedene Gerüche präsentieren und äh, eine Sache bleibt dann ja halt gleich und du hast weniger Ablenkung. Und da wundert man sich einfach, ja, auf der einen Seite sagt man auch immer, ja, ich möchte aber mit meinem Hund zusammen etwas erlernen und ich möchte dabei sein. Äh, wir wundern uns aber immer, und da gibt es ja auch übrigens einige nette Studien drüber dass der Hund dann doch völlig was anderes lernt und von unseren Bewegungen, von unserer Ausstrahlung eben sehr stark abhängig ist und lernt das wirklich für sich autonom, ohne dass wir uns da einmischen, wundern wir uns eigentlich, wie schnell die Hunde das verstehen können.
1: Ja. Da äh, schlägst du schon fast den Bogen eigentlich so ein bisschen zu dem nächsten Ding, weil ähm, wenn ich das jetzt so höre, dann ist es ja mit dem, nehmen wir es jetzt zum Geruchsdifferenzieren, die einzelnen Moleküle, die eigentlich äh, den Hund irgendwo äh, ja aufkonditioniert werden sollen, also worauf er reagieren soll, ähm, ist es ja im Grunde nicht so wahnsinnig viel anders, wenn ich jetzt in andere Bereiche schaue, dass es um gewisse Signale geht, die der Hund sauber mhm. mit einer Tätigkeit verknüpfen soll. Und ja. du bist da ja sehr breit aufgestellt, hast in sehr viele verschiedene Bereiche reingeschaut und was sind so für dich die wichtigsten Kriterien für ein ich sag mal erfolgreiches Training? Also erfolgreich bedeutet für mich das Ziel, was ich mir irgendwie in meinem äh, am Anfang gesetzt habe, was das Lernziel ist, jetzt für einen Hund in einer bestimmten Sparte oder was auch immer. Ähm, was ist so für dich das Wichtigste immer durch gewesen? Also ob ich jetzt äh, zu den Jagdhunden schaue, wo du tätig bist, ob ich zu den Diensthunden schaue, zu den Sporthunden schaue. Was sind so für dich wichtige Kriterien?
0: Also die wichtigsten Kriterien, und vielleicht auch am einfachsten zu verstehen, finde ich immer, wenn wir nochmal den Bogen machen zu unserer eigenen Ausbildung oder zu unseren eigenen Sportlern. Ich habe früher sehr viel äh, Kampfsport gemacht. Jetzt sehen wir aber mal auch mal einfach nur den Boxer. Es äh, wird kein Boxer in den Ring gestellt, und gesagt, äh, jetzt sieh mal zu, dass du klarkommst. Sondern das Training sieht so aus, dass es in kleinen Schrittchen zerlegt worden ist, man bestimmte Teilübungen erlernen muss, um dann das nächste Teil hinzuzufügen und, 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 bis man irgendwann eine komplexe Übung hat und äh, vielleicht ganz zum Schluss in den Ring steigen kann. Und so ein bisschen, äh, und wenn man dieses Verständnis einmal hat, dann wird es auch, ich denke, selbstverständlicher und einfacher, das Hundetraining zu gestalten und nicht nur auf den Platz zu gehen und zu sagen, wir machen jetzt irgendetwas, sondern dass wir uns vorher überlegen, anhand eines, entweder eines Trainingshandbuches, was wir führen oder aber äh, was wir fest im Kopf haben, wie wir die Aufteilung haben, dass wir uns wirklich daran langhangeln, um anschließend zu sagen, ja, wir haben die Teilschritte trainiert packen es jetzt zusammen, weil dann ist die Fehleranalyse anschließend auch viel, viel einfacher. Und das, äh, ich, wenn wir so denken und so Hunde ausbilden, sind wir einfach schneller und zuverlässiger. Und es gibt weniger Konflikte äh, mit dem Hund.
1: Ja, genau, wenn man da auch so ein bisschen schaut, okay, ähm, was kann ich dem Hund auch verständlich machen? Ne? Und da ist, glaube ich, auch der Punkt, wo es vielen Menschen, ich weiß es gar nicht, ob das nur den privaten Bereich betrifft, ähm, manchmal gar nicht so richtig klar ist, in welche Teilschritte zerlege ich denn mein Training. Also es ist ja jetzt was anderes, ob ich einem Hund beibringen möchte, irgendwelche Hürden zu laufen oder was auch immer. Mhm. Ähm, oder ob ich jetzt eben mal zum Apportieren gehe oder was auch immer mein Trainingsziel ist. Ganz schwierig ist ja immer für Personen erstmal zu lernen, was sind denn einzelne Trainingsschritte? Ähm, hast du da irgendwie so als Trainer äh, ein Spruch oder wie machst du das deinen Kunden klar? Was, was, was schauen wir uns jetzt an? Was sind einzelne Trainingsschritte, die so die Puzzlestücke darstellen?
0: Ja, also also im dienstlichen Bereich sag ich mal, oder auch eben im sportlichen Bereich ist es äh, genau das Gleiche. Man trifft immer wieder auf die gleichen Voraussetzungen. Jetzt äh, sage ich nur oder nehmen wir mal ein Beispiel. Ich gehe mit meinem Hund auf den Platz oder auf der Wiese und möchte... Den vorausschicken, um vorausschicken oder apportieren zu üben, das ist ganz egal. Jetzt stellt sich die Frage, welche Elemente gehören alle dazu? Sicherlich die einzelne Übung, die ich erreichen möchte, aber genauso ist es ja, ich muss dort irgendwo hinkommen. Das heißt, mein Hund muss schon mal bei mir bleiben. Ja. Mein Hund, wenn ich stehen bleiben sollte er sich hinsetzen oder warten. Das heißt, oder wenn ich Sitz sage, sollte er einen Sitz können. Soll, ich sollte ihn zurückrufen können, wenn er doch mal fortprescht. Das sind also schon dann Elemente, wo ich sage, okay, bevor ich überhaupt mit der einzelnen Übung starte, müsste ich parallel vielleicht an diesen Elementen trainieren. Und wenn ich einmal die einzelne Übung nehme, jetzt nehme ich mal das Apportieren. Das Apportieren äh, ist äh, eine sehr komplexe Übung, die eigentlich aus vielen, vielen Elementen besteht. Was soll der Hund denn alles dort machen beim Apportieren? Ja, er soll irgendwo hinrennen, das Ding holen, wieder zurückkommen. Soll dann wahrscheinlich noch vorsitzen und abgeben. Also habe ich Wenn ich was wegschmeiße, habe ich äh, und der Hund mit einem Signal mehrere Elemente durchlaufen soll, habe ich äh, das Entfernen vom Hundeführer. Äh, und dann kommt wieder der Anspruch, er soll das zur Möglichkeit schnell machen und nicht so, so lahm, weil wenn ich das sportlich mache, wird die Schnelligkeit immer mit belohnt. Er soll äh, das Supportstück aufnehmen und zwar direkt, ohne das vorher zu umlaufen. Zum Beispiel, er soll auf der Stelle umdrehen, schnell zurücklaufen. Er soll dann vorsitzen und soll es mit einem neuen Signal abgeben oder noch wieder in die Grundposition wechseln. Das heißt, ich habe von vornherein eine Vielfalt von verschiedenen Elementen und Ansprüchen mit den ganzen Vorübungen, um dorthin zu kommen und genauso von dieser Position wieder zurückzugehen zu einer nächsten Übung. Also, wenn wir uns nur diese diese einzelne Übung des Apportierens aufnehmen, dann haben wir schon 20 verschiedene mhm. Teilübungen und Ansprüche, an denen wir arbeiten müssen. Wir müssen das nicht hintereinander arbeiten, wir können das auch parallel arbeiten. Aber uns muss klar sein, dass es nicht nur einfach auf den Platz gehen ist und einen wegschme eine Dummy wegschmeißen und der Hund kommt schon irgendwie wieder. Und das versuche ich eigentlich immer den Leuten verständlich zu machen. Und dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wo fange ich eigentlich mit an, mit, welcher, <lacht> mit welchem Element. Und äh, da gibt es einmal äh, für mich in vielen Bereichen bietet sich der Rückwärtsaufbau an. Das heißt, der Hund hat immer eine hohe Erwartungshaltung. Bei mir lernt die letzte Position kennen und von dieser letzten Position arbeiten wir uns zurück, sodass der Hund immer wieder in bekanntes Verhalten hineinkommt. Weil dann bin ich im Bereich der der Belohnung schon einen Schritt weiter, weil das Weitergehen in bekanntes Verhalten hat schon Belohnungseffekte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort weniger Fehler auftreten, die sind eben viel, viel höher. Und darum äh, wähle ich in vielen Bereichen eben diesen Weg. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Überlegungen. Natürlich kann man auch im Vorwärtsaufbau manche Sachen aufbauen. Aber ich muss es eben für meinen Anspruch, für meine Übung, für meine Arbeit, die ich jetzt habe, auswählen. Was macht am meisten Sinn für mich? Und wie kann ich es am deutlichsten für den Hund rüberbringen?
1: Ja. Da sind wir, äh, ja, das, da sind wir schon auch wieder beim nächsten Thema. Also einmal dieses ganz kleinschrittige Zerlegen. Ich glaube, das ist manchen, jetzt, du hast es jetzt schon am Beispiel des Apportierens gemacht, ähm, fällt vielleicht vielen Zuhörern dann auch recht leicht, das auf sich so zu übertragen. Ähm, wenn man dann gerade eben sieht, es ist halt nicht einfach nur, ich renne mal dahin, bringe das Ding irgendwie halb wieder, und, ähm, sondern da gehört eine ganze Menge mehr drumherum. Und ich kann halt als, oder ich muss, wenn ich sowas ordentlich trainieren möchte, dann auch einfach lernen, dass ich auch eine gewisse Trainerfunktion habe als Mensch und mich derer vielleicht auch so ein bisschen bewusst oder mir auch derer ein bisschen bewusst werden muss und da so ein bisschen lerne, okay, so zu denken, also dieses, ich muss halt meinem Hund erklären, wie das alles so funktioniert. Und dieses Erklären und dieses Trainieren ist ja manchmal, also es gibt ja sehr viele ausschmückende Methoden, was und wie und hier und da und dort. Am Ende fällt es doch aber immer wieder auf die gleichen Dinge zurück, also was das Hundetraining angeht. Auch jetzt jemand wie du nochmal in so vielen Sparten unterwegs und mit so vielen verschiedenen Lernzielen konfrontiert, weil es ist ja jetzt doch etwas anderes, was ein Sprengstoff für einen Spürhund ähm, lernen soll oder was ich im Schutzdienst brauche, als das, was jetzt vielleicht ein Hund auf einer Jagd zeigen soll. Und dennoch hat es immer alles eine Gemeinsamkeit, oder?
0: Ja, es bleibt letztendlich ganz egal, wie ich die Aufgaben gestalten oder die unterschiedlichen Sparten für einen Hund ausbilde. Es konzentriert sich aber immer wieder auf auf, die, auf diese Lerntheorien, die wir haben, wie wir dem Hund was beibringen können. Und es ist jetzt nicht so, obwohl ich, äh, je öfter man damit arbeitet oder so arbeitet, je schneller läuft ja auch die, ich sag mal, die Zerlegung im eigenen Köpfchen und man weiß automatisch, äh, wie könnte der nächste Schritt aussehen. Und es ist auch nicht so, dass ich mich immer stundenlang vorher hinsetzen muss und Buch führe oder hinterher buchführe, was hat mein Hund gemacht. Das können sicherlich Leute machen, die da Spaß dran haben. Äh, mein Fokus liegt immer in der Hundearbeit, muss, das muss ich sagen. Das heißt aber nicht, dass ich das ich mache. Ich setze äh, und ich sage immer, wenn ich mit meinen Leuten trainiere, es ist nicht meine Aufgabe äh, zu wissen, wenn du das nächste Mal auf den Platz kommst, was du als letztes gemacht hast. Das ist die Aufgabe der Hundeführer, die mit dem Hund kommen, um zu sagen: Unser Training stand letzte Mal war das und das und. Äh, der nächste Schritt müsste da das und das sein. Und dann können wir sagen, okay, das machen wir, oder wir verändern das noch ein bisschen und schauen uns vielleicht die Übung vom letzten Mal nochmal an, um zu sagen, alles klar, das passt. Das kann der Trainer auch einen Platz nicht für alle Hunde und Köpfchen haben. Da muss auch jeder Hundeführer mitdenken und das selber gestalten. Aber unabhängig davon, ob es jetzt Sprengstoff, Rauschgift oder Kongsuche oder Zoss oder was Gegenstände ist, der Geruch überhaupt keine Rolle. Die Aufgabe natürlich äh, äh, später schon im Einsatz, aber es ist äh, einfach nur zu immer das Gleiche zu überlegen, wie sind die nächsten Schritte für diesen individuellen Hund. Man kann ja auch nicht sagen, ich arbeite jetzt zehn Hunde mit der gleichen Übung. Das passt auch nicht. Wenn wir an unsere Kinder in der Schule denken, äh, wenn das alles so einfach wäre, würden alle Kinder in der gleichen Schule beim gleichen Lehrer die gleichen Noten schreiben. Und das ist auch nicht also äh, da dort haben wir ja gelernt, dass man individuell auf einzelne Personen eingehen muss und der eine äh, ist in diesem Bereich besser äh, oder fällt es leichter, der andere muss in diesem Bereich mehr unterstützt werden und genauso ist das bei unseren Hunden. Ja? Äh, und äh, Übungen zu zerlegen in kleine Elemente heißt nicht, dass das Training langweilig wird, dass ich... Äh, Wiederholung und Wiederholung mit den kleinen Schritten mache. Äh, es ist so, ich starte mit einer kleinen Übung und innerhalb dieser Übung von drei, vier, fünf Wiederholungen, da werden schon Veränderungen vorgenommen, wenn der Hund das macht. Ich muss nicht 20 Wiederholungen von der gleichen Übung machen und den Hund da wirklich von der Motivationslage hin, äh, ja, sag mal, hinabziehen, hinunter trainieren. Äh, auch bei den Hunden ist es so, äh, wenn die zum hundertsten Mal auf den Platz kommen, die gleiche Übung machen, dann sagen die, äh, das schon wieder... Also ich brauche, ja, das ist bei uns... Ja,
1: je nach Hund, genau klar. das Gleiche.
0: Ja. Ich brauche eine Motivationslage und äh, ich bin Verfechter davon, ich verändere immer sehr schnell etwas, äh, um vielleicht manchmal festzustellen, der Schritt war zu groß, was überhaupt kein Problem ist. Wenn dann ein Fehler passiert, dann gehe ich wieder einen Schritt hin zurück und sage, okay, der Schritt war zu weit, jetzt muss ich wieder eine kleine Hilfe geben oder wie auch immer. Aber durch das ständige Verändern er, reicht der Hund äh, nicht. Zu schnell, äh, ich sag mal, den Status verursacht, ich glaube, ich habe es jetzt. Und dann mhm. wird schwieriger, neue Sachen hinzuzupacken. Ja? Und darum ist das eigentlich ein ständiges Fließen, wo ich äh, Sachen wieder hinzufüge oder entferne oder umschwenke in eine andere Richtung. Ja? Fehler passieren, Fehler sind nicht schlimm. Vom Fehler, äh, da müssen wir unter Umständen auch äh, noch nicht mal was machen. Die ergeben sich ganz von alleine. Und trainingstechnisch sage ich eigentlich immer, wir hinken ja doch immer hinterher, wenn wir, egal ob wir den Hund belohnen, ob wir den Hund eine Hilfe geben, ob wir den Hund bestrafen, wie auch immer, positiv, negativ, das Ganze, wir sehen immer erst im Folgedurchgang, war unsere Maßnahme erfolgreich. Das können wir zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendwas machen, ob wir, wie gesagt, belohnen oder eine Hilfe geben oder Spielzeug wieder wegnehmen oder Futter vorenthalten, das können wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Wir wissen es immer erst hinterher. Und dann müssen wir halt nur schnell genug reagieren. Ja.
1: Was sind so deine liebsten Dinger um Motivationslagen? Also äh, gibt es da irgendwie auch so ein durchgängiges Ding, wo du sagst, also ich, pff, die meisten Hunde lassen sich über spielerisch, über Futter oder was? Oder äh, variierst du das komplett, auch von Hund zu Hund? Oder womit arbeitest du gerne, um Hunde in eine Motivationslage zu bringen? Was ist so, was ist so also dein? Also ich habe
0: da alles seine Vor- und Nachteile, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich Wenn ich mit Futter arbeite, Heißt das, ich schaffe sehr schnell wiederholungszahlen Sehr schnell äh, mache ich äh, mehrere Durchläufe, ohne jetzt den Nachteil zu haben, dass, wenn ich den jungen Hund habe, erst äh, albern hinter dem herrennen zu müssen, um mein Bällchen wieder zu bekommen. <lacht> ja. Also äh, das Arbeiten mit Beute äh, setzt voraus, dass der Hund äh, vorher die Beute wieder abgeben kann, dass er ein Ausgang, dass er zurückkommen kann. Äh, darum äh, insbesondere beim jungen Hund macht es Sinn, die ersten Schritte mit Futter zu machen. Äh, ich sage immer so, mit einem halben Jahr kippt das ein bisschen. Bis zum halben Jahr, da haben die Hunde eine sehr hohe Futtererwartung und die Beute noch ist viel, meistens noch nicht so ausgebildet. Äh, das kippt aber bei den meisten Gebrauchshunden irgendwann. Und insofern äh, machen wir uns das zunutze. Wir arbeiten erst mit Futter. Aber äh, die Beutebereiche des Hundes, die werde ich immer mit ansprechen. Die werde ich äh, auch fördern. Zwar nicht in den bestimmten Übungen am Anfang. Äh, die werden parallel gefördert, weil äh, letztendlich das Arbeiten mit einer Beute, äh, die Motivationslage Beute, die beim Hund ja genetisch auch hinterlegt ist, muss man sagen, Bewegung weg vom Hund, äh, die hat, bietet natürlich auch Vorteile. Die bietet Vorteile, dass der Hund sie nicht so schnell ablenken lässt, dass er fokussierter ist auf seine Beute oder über den Umweg dann äh, die Aufgabe, die ich mit ihm mache, bringt ihm seine Beute. Ne? Äh, was bei einigen Hunden mit Futter mit Futter erreiche ich immer irgendwann eine Grenze. Mhm. Das ist zum Einstieg äh, super. Äh, selbst beim gefräßigen Labrador, wo ich sehr lange und viel mit Futter arbeiten kann, kann äh, ist nicht so, dass der Hund äh, nicht an Beute interessiert. Ist auch die sind sehr an Beute interessiert oder bei bei Jagdhunden ist es so, natürlich sind die auch an Bewegungen. Dafür sind sie gezüchtet worden über Jahrhunderte, dass jede kleinste Bewegung oder ein Geruch, der wild verspricht, eine Motivationslage auslöst. Und wenn ich das nicht nutze, dann verliere ich den Hund irgendwann. Und also, insofern versuche ich das schon von Hund zu Hund auf der einen Seite unterschiedlich zu handhaben oder zu mischen. Ein äh, Hund von mir, der Erde, was, wenn ich den mit, nur mit Futter belohnt habe, dann habe ich den gedanklich verloren. Wenn ich den zehnmal mit Futter belohne, dann sagt er, dann reagiert er auf jede Bewegung, jedes Blatt, äh, was sich bewegt, um Beute zu machen. Belohne den aber jetzt nur mit Beute, sprich mit Ball, Weißwurst oder mit, mit dem Zergelspielchen, wie auch immer, dann dreht er einfach viel zu hoch und da macht es dann einfach die Mischung aus. Aber da ist äh, jedes Individuum wieder ein bisschen anders gestrickt.
1: Ja. Vor allem auch wieder zurück auf den Punkt, wenn ich mit Hunden irgendwas erarbeiten und trainieren will, ich komme nicht daran vorbei, ein wenig darüber zu lernen, wie Verstärker funktionieren, bei wem ich was einsetzen kann und, und, ja. und, und, und. Also wieder zurück zu dem Thema Lerntheorien ähm, bei so viel Kenntnis, äh, das und vor allem auch das mit dem mhm. Futter und Beute und so heraus, ähm, es, man, man, man liest und hört ja immer so viel, was alles so passiert. Am Ende machen wir irgendwie immer dann doch irgendwo alle das Gleiche. Also, weil, ähm, was heißt das, das Gleiche? Also, wir suchen nach Motivationen, wir suchen danach, was, wie kriege ich den Hund eben dazu, das zu tun, was ich da entsprechend will? Man muss natürlich sehen, okay, welche Tätigkeiten brauche ich denn? Aber, ähm, ja, am Ende kommt man da immer wieder draus zurück und du hast es gerade schon so schön gesagt, eben auch die Mischung draus zu finden und auszuprobieren und auch bereit sein, weil ich glaube, sonst kommt man auch irgendwo nicht weiter, auch mal Fehler zu machen und einfach zu sagen, okay, ähm, gut, hat jetzt nicht so den Erfolg gebracht, muss ich mir halt eine andere Geschichte suchen. Ähm, Finde ich immer ganz, ganz wichtig. Was ist jetzt so für dich der aktuelle Schwerpunkt deiner Arbeit? Also wenn du jetzt da raus äh, so ein bisschen guckst, wo, wo geht so die Reise hin? Kino Science, was macht ihr damit? Und was ist, ja, was ist jetzt so aktuell das, wo du sagst, da, da gehe ich jetzt mal mit noch mal im ganzen äh, meiner Energie rein. Was, was machst du aktuell sehr viel und sehr gerne?
0: Ja, momentan verändert sich auch wieder sehr viel. Also der Bereich Schutzdienst, der immer mhm. schon irgendwo in der Kritik steht äh, oder stand auch oder momentan auch wieder, genauso wie äh, der Jagdhundebereich, äh, denke ich, das immer sehr schnell mit dem Finger auf andere zeigen. Äh, wenn man aber ein bisschen genauer reinguckt, äh, ist es im Prinzip nichts anderes. Es gibt in jedem Bereich... Äh, Hunde, wenn wir jetzt über Tierschutz sprechen, zum Beispiel. Äh, Schutzdienst hat in erster Linie erstmal gar nichts mit Tierschutz zu tun. Das ist eine Ausbildung, äh, die ich mit dem Hund mache, wo der Hund Spaß dran hat, wo ich Spaß dran habe. Äh, wenn es natürlich... Äh, in irgendeine Bereiche geht, wo wo es wieder nicht funktioniert, wo der Hund emotional zu hochgezogen ist, wo, wo ich kein Aussehen bekomme, wo dann wieder auf dem Hund drauf rumgeklopft wird, das gehört da nicht hin. Und dann äh, ist auch der Tierschutz involviert, muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich äh, mit diesen, mit dieser Struktur, die wir eben mal aufgezählt haben, äh, was gehört eigentlich alles dazu und ich arbeite mich daran mit den verschiedenen Elementen, dann äh, hat auch der Schutzzins überhaupt äh, keine negativen Seiten aber es ist so wie in allen Bereichen es wird immer irgendein Negativbeispiel herangezogen um das dann zu verallgemeinern das, äh, ja, das ich will nicht sagen, das ist menschlich in, im menschlichen Bereich würde ich sagen okay, die Presse braucht Schlagzeilen es wird wieder irgendwas hinausgepickt, damit die Einschaltquoten oder die Absatzzahlen stimmen im Hundebereich muss ich sagen jeder macht Fehler ganz klar, ausbildungstechnisch aber ich denke, man darf es alle nicht überziehen. Und wenn wir uns vorher eine Struktur überlegen, wie wir das ausbilden, dann werden wir eigentlich in diesem Bereich gar nicht reinkommen. Und der Unterschied, da wollte ich eben auch nochmal sagen, zwischen Diensthund und Familienbegleithunde oder Sporthunde, ist vielleicht nochmal dargestellt, wenn ich mit meinem Diensthund in den Einsatz ziehen muss, das klingelt nachts das Telefon, da ist vermisste Person, entweder muss der Mantrailer raus oder es muss irgendwas abgestöbert werden, es muss funktionieren, das heißt die Motivation des Hundes muss so hoch sein, egal wie kalt das ist, wie nass das ist, wie müde er ist, er möchte das machen, weil er sagt, oh, jetzt habe ich die Chance auf meine Belohnung. Was äh, von der Nase, wenn wir mal bei der Nasenarbeit, äh, auch der Familienbegleithund oder der der Freizeithund, natürlich hat er eine Nase und natürlich kann er super suchen. Aber die Frage ist, reicht die Motivation dazu aus, dass er mitten in der Nacht ausgeweckt wird und sagt, ey, jetzt stehe ich hier drei Stunden im Regen. Und das ist einfach der Unterschied der zwischen äh, vom Motivationsbereich inzwischen dem Dienst und dem Privathund steht. Ne?
1: Ja, klar, wo es dann natürlich auch geht um die Absicherung dessen, was ich da eben auch mache. Und das ist natürlich auch einen ganz anderen Zweck verfolgt. Aber ich glaube, ähm, dass es eben in der in der Zielgerichtetheit, auch in der Ausbildung trotzdem auch für den, wenn wir jetzt die Gebrauchshundesparten mal anschauen, auch für den freizeitmäßig genutzten Hund ja ähm, keinen Abbruch tun sollte. Also das ist ja trotzdem eben, ähm, zu sagen, ist ja, ich mache mir trotzdem das planmäßig und ich habe ja trotzdem auch ein Ziel, worauf ich hinarbeite und ich muss mir dessen bewusst sein, wie und was und wo. Aber ja, vielleicht, ähm, das nochmal ganz klar, natürlich der Unterschied, dass ich in gewissen Arbeitsbereichen ein Muster hinterstehen habe, weil ähm, ein Diensthund, der ist ja nicht nur just for fun. Ähm, für Sport mit mir unterwegs, sondern am Ende des Tages unter Umständen eben auch dazu da, um äh, Leib und Leben zu schützen oder jemanden zu finden, wo es um Leib und Leben geht. Und ähm, das sind natürlich ganz andere Herausforderungen, ganz andere ja, aber ja. da ist die
0: Motivationslage des Hundes eben entsprechend hoch. Oder die muss auch hoch sein. Und jetzt äh, den, nochmal den Schwung ins private Leben. Äh, natürlich sieht das gut aus, wenn so Mali äh, mit seiner Geschwindigkeit und seiner Sportlichkeit dann mal eben ein paar Winkel zieht oder einem zuarbeitet. Äh, oder jetzt nehme ich mal meinen kleinen Cocker Ich habe äh, noch einen working cocker. Natürlich, das sind auch kleine Arbeitsmaschinen. Aber auf der anderen Seite, als Familienhund, Familienbegleithunde, machen diese Hunde dich völlig wahnsinnig. Mhm. Der legt sich nicht schön brav auf sein Deckchen. Der geht über Stock und Stein, über Tische, Fenster, Bänke oder sonst irgendwas. Weil der eben eine sehr hohe innere Motivation hat, etwas zu machen. Und äh, darüber muss man sich im Klaren sein. Natürlich ist das optisch immer sehr schön mit anzusehen, wie die Hunde motiviert sind. Aber passt so ein Hund in meinem Leben? Das ist auch, auch die Frage, die ich mir so ein bisschen immer stellen muss. Kann ich das handeln? Und äh, beim Cocker äh, oder beim äh, Labi, da geht das ja noch, äh, habe ich Schwierigkeiten mit meinem Mali- oder Schäferhund, der hat unter Umständen einen ganz anderen Lösungsweg äh, und zieht sie nicht mhm. zurück, sondern zeigt Aggressionsverhalten. Und äh, nicht umsonst habe ich so viele Hunde gehabt, die aus der Privathand gekommen sind, äh, die aus dem Ruder gelaufen sind oder wo Beißunfälle waren. Und darüber muss man sich halt Gedanken machen, ja?
1: die dann unter Umständen eben dann hinterher doch ins Diensthundewesen wechseln oder so. Also solche Fälle gibt es doch auch nicht, äh, also gibt es doch durchaus, oder? Das ist aber auch
0: das Zeitfenster auch ziemlich schmal. Mhm. Äh, es wird keine Behörde, wird einen drei- oder vierjährigen Hund nee. noch ankaufen, um zu sagen, den brauchen wir. Weil bis der ausgebildet ist und bevor der wieder in Rente geht, bleiben nicht viele Jahre zum Arbeiten. Und das ist einfach wieder eine äh, für ein Rechenbeispiel für die Behörde, machen sie es oder machen es nicht. Also, und wenn der Hund so zwei, zweieinhalb Jahre ist, dann ja, dann wird er auch, wird es auch, wenn die Motivation und die Gesundheit stimmt, denke ich, passen, den in den Dienst zu nehmen. Aber bei vielen anderen Hunden passt es aufgrund des Alters dann eben nicht mehr.
1: Und das macht natürlich auch nochmal die Situation, ja, doch nochmal sehr deutlich, dass es einfach, auch wenn diese Arbeitsweisen äh, oftmals aus irgendwelchen Gründen wieder in die Kritik geraten, dass sie auch, wenn der Hund nur im sportlichen Bereich oder im hobbymäßigen Freizeitbereich geführt wird, ja auch immer noch nötig sind. Weil ich meine, die Hunde einfach für den Gebrauch ja auch gezüchtet sind über Generationen und entsprechend nach dieser Aufgabe irgendwo auch streben. Je nach Rasse sicherlich äh, ganz anders und ganz unterschiedlich in dem, wie hoch sie sind, aber sie ja auch schon die von dir auch schon so angesprochene Erwartung und Motivation irgendwo auch mitbringen, die ich dann irgendwo hinlenke, wo ich sie brauche. Und ähm, insofern ist sicherlich auch mit diesen ganzen Trainings, ähm, also mit dem Trainingsaufbau und wo du gesagt hast, es geht natürlich, braucht die Motivation des Hundes und dahin sollte mein Training dann ja auch ziehen, dass ich lerne, wie mache ich mir diese Motivation, die der Hund hat, zu nutze oder äh, ziehe sie sogar noch hoch durch das, wie ich ausbilde, ähm, ist natürlich der eine Weg, wo du vielleicht auch schon ganz zu Anfang von gesprochen hast, wo sich auch einiges geändert hat, wie man ausbildet, dass man eben auch im vielleicht auch Diensthundewesen anders ausbildet als damals und dass es natürlich da auch viel ähm, ja, Umbruch gibt, wie trainiere ich das, wie kriege ich die Motivation so hoch und da seid ihr ja auch gerade so im Bereich Praxis und Wissenschaft zusammenbringend mit der Kino Science ähm, auch unterwegs und äh, wollt da ja auch so ein bisschen dieses Zusammenbringen, also das, äh, was sagt, die Wissenschaft und was ist da entsprechend eben relevant, was kriegen wir da für Input, was wissen wir jetzt, was wussten wir damals vielleicht noch nicht und wie können wir das dann praktisch auch umsetzen? Das ist ja so ein bisschen das, weswegen ihr das äh, auch zusammen macht und da entsprechend auch mit unterwegs seid, mit Seminaren und so weiter. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Da, letztendlich geht es genau darum, äh, das zusammenzubringen und diese das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, früher ist anders ausgebildet worden. Da mache ich aber auch überhaupt keinen Vorwurf, weil wir hatten das Wissen da noch nicht. Richtig. Äh. Und diese ganzen Umsetzung der Lerntheorien, wie das hier rübergeschwappt ist, wo es äh, jetzt auch sehr viele Fortbildungen und Ausbildungssachen äh, gibt, äh, zertifizierte Hundeführer und Hundetrainer, äh, da ist ja noch gar nicht so lange her. Da sind da ja keine gerade mal 15 Jahre vielleicht, wenn wir das ja. mal so hochrechnen. Aber äh, sowohl äh, im Dizinbereich, ja, hat es stattgefunden. Da hatte man das Wissen nicht. Im privaten Bereich hatte man das genauso wenig und als Familienbegleiter und auch nicht. Und wenn früher der Hund, äh, da gab es diese guten Ratschläge, du musst mal das machen und den Hund an den Ohren da wieder hinpacken, oder das ist ja genau das Gleiche. Es ist ja nicht nur der Dienstbereich, der Jagdbereich. Es war als Familienbegleithund, das Erziehen eines Hundes war genauso schräg wie alles andere. Bloß heute haben wir das Wissen und dann mu muss sich was ändern. Und jeder, der sich einen Hund holt, auch als Familienbegleithund, der müsste eigentlich äh, wissen, wie ein Hund lernt.
1: Das äh, wäre mal eine schöne Grundvoraussetzung.
0: <lacht> ja, ja, und darum finde ich das immer so ein bisschen schräg. Alle zeigen auf den Schutzdienst, alle zeigen auf Sport oder Jagdhunde, auf diese ja. beruflichen Sachen. Äh, aber nur weil der Hund, der zu Hause im Trockenen auf der Couch liegt, äh, da findet das genauso statt. Hm?
1: Und da entstehen ja auch unter Umständen die äh, haarsträubendsten Dinge, äh, weil die Leute einfach gar nicht ihren äh, kleinen Hund irgendwie oder kleinen, nett äh, Hund gar nicht so richtig einzuschätzen, wussten, wissen oder wie auch immer. Und äh, dieses Wissen und dieses praktische Anwenden zusammenzubringen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, gerade auch in den Privathaushalten, weil ähm, es nützt mir halt nichts, wenn ich, 95 Deckchen kaufe und hier noch ein nettes äh, Halsband passend zur Leine und alles Equipment irgendwie toll hab, aber mich mit dem Wissen und Beibringen dahinter nicht beschäftige, weil ich ja einfach mit einer Art umgehe, die mir nicht exakt entspricht. Also auch wenn viele das immer gerne hätten und äh, auch wenn viele immer davon reden, dass äh, ihr Fellkind und weiß ich nicht was, äh, wollen wir jetzt gar nicht so reingehen, aber dass es viel wichtiger wäre, einfach zu verstehen, was und wie lernt mein Hund und äh, das auch irgendwo zu akzeptieren und den Hund auch dann am Ende so sein zu lassen, wie er es ist, nämlich ein Hund und äh, mit ihm entsprechend umzugehen, also sowohl im privaten als auch im Dienst. Und wie du das gerade schon gesagt hast, ja, nö, das wusste früher äh, man so nicht besser und äh, gerade in den letzten Jahren hat sich, glaube ich, immens viel getan und insofern umso interessanter, dass ihr das auch so intensiv zusammenpackt.
0: Ja, ob Hund, Katze, Vogel, irgendwo bleibt es sicher immer gleich. Wenn ich mir einen Hund zulege, äh, dann muss ich wissen, was ich mit dem mache. Das äh, Tier ist, ist der Tamagotchi, den ich äh, mal eben aus der Ecke holen kann und sage, jetzt muss er hören und jetzt gehe ich mit dem Gassi und ich bin noch, ich bin noch der Chef zu Hause. Natürlich muss er hören, dann musst du da wissen, das funktioniert so nicht. Ich muss In Zeit investieren, ich muss... Äh, sozusagen unsere Sprache übersetzen, dass äh, der Hund die Katze, der Vogel das versteht und die verstehen es.
1: Die verstehen es und wenn sie es nicht so ganz verstehen oder die Menschen es so nicht so ganz verstehen, dann äh, wäre unter anderem äh, eure Seite kynoscience.de eine gute oder ein guter Ansprechpartner ihr zwei zusammen da, um entsprechend auch das Wissen weiter zu bündeln, zu verbreiten und ihr seid da mhm. stets unterwegs und macht und tut. Und in diesem Sinne erstmal ganz, ganz lieben Dank, Hans, für die Zeit, für den Einblick und äh, für dieses, äh, ja, man merkt einfach, du, du machst das, du hast es immer gemacht und das ist so äh, voll drin, aber du bist halt immer bereit, auch mitzugehen und ähm, das Ganze eben auch so, wie es dann im Wandel ist, wenn man dann entsprechend mehr weiß und hier ausprobiert und da was dazu lernt, das Ganze dann auch entsprechend umzusetzen, greifbar zu machen und auch hörbar zu machen. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verlinken die Seite natürlich auch äh, hier unter dem Podcast mit dazu dass ihr euch da ein bisschen reinfuchsen könnt, da einmal stöbern könnt, was die zwei dort so machen. Und ähm, sicherlich findet ihr da auch Termine, die für euch ganz hilfreich und wichtig sein können. Und ja, ganz lieben Dank für das interessante Gespräch, die interessanten Einblicke. Und in diesem Sinne ganz lieben Dank und bis bald.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke auch für die Möglichkeit und hoffe, dass wir uns mal wieder unterhalten. Danke. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.